0: 各位老师、同学，早上好！欢迎收听今天的早间时分，我是王玉龙，我是王新宇。今天是2021年4月9号，农历二月二十八。今天最高气温16摄氏度，最低气温3摄氏度。今天节目的主要内容有
1: ：中国援助黎巴嫩新冠疫苗运抵贝鲁特
0: ；法国推广书店里的年轻人计划。
1: 王晨表示，围绕党和国家工作大局，做好代表建议办理工作
0: 。天问一号每两个火星日对预定着陆区开展一次详查
1: 。宁波口岸启动“国门绿盾 2021” 行动
0: 。鄞州大道快速路工程选址公示。下面请听国际新闻
1: 。中国向黎巴嫩政府和军队援助的两批新冠疫苗，于6日运抵贝鲁特拉菲克·哈里里国际机场。中国驻黎巴嫩大使王克俭、黎巴嫩看守政府卫生部长哈马德·哈桑等在机场出席了疫苗交接仪式。哈桑对新冠疫情爆发以来和贝鲁特港爆炸事件发生后，中方向黎方提供的援助表示感谢，高度赞扬中国向包括黎巴嫩在内的发展中国家提供疫苗援助。他表示，中国的疫苗援助传递了中国政府和中国人民的人道主义精神。疫苗不仅保护高风险人群，还将大大有助于黎巴嫩经济复苏和公共生活恢复正常。王克俭在致辞中表示，面对新冠疫情，中黎两国人民相互支持，共同抗疫。中方克服困难，分别向黎巴嫩政府和军队提供新冠疫苗援助，体现了中国政府和人民以及中国军队对黎巴嫩人民和军队的深厚情谊。体现了中方对黎方抗击疫情的支持，相信中国的疫苗援助将为黎方提升疫情防控能力发挥积极作用
0: 。法国政府近日宣布，将在全法推广“书店里的年轻人”计划，旨在让更多年轻人走进书店，带动文化消费，拉动经济复苏的同时，提升年轻人对阅读和传统书店的兴趣。书店里的年轻人计划主要针对中学生和门徒生。学校将与书店合作，通过开设艺术教育课程、举办作者见面会、读书会、文学节等方式，吸引学生走进书店，拉近年轻人与传统书店的距离。该计划此前已在新阿基坦和上法兰西两个大区实行多年，取得良好效果。今年将作为法国经济复苏计划的一部分推广到法国其他地区。法国文化部在新闻公报中指出，推广书店里的年轻人计划，一方面展示了书店的重要性，另一方面吸引更多年轻人走进书店，以消费促进经济复苏。法国国民教育和青年部长布朗凯表示，该计划有助于成千上万的学生延续法国人的书店情怀和阅读热情。法国文化部长巴舍勒说：“政府和图书界将携手提供更多便利，共同推动阅读热。”下面请听国内新闻
1: 。中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨六日在十三届全国人大四次会议代表建议交办会上强调，要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。贯彻十三届全国人大四次会议精神，坚持以人民为中心，紧紧围绕党和国家工作大局，高质量做好代表建议办理工作。王晨指出，今年大会期间，全国人大代表充分反映人民意愿诉求，聚焦当前我国经济社会发展的重点工作和面临的瓶颈短板问题，提出对各方面工作的建议、批评和意见 8,993 件。认真办理代表建议，是国家机关的法定职责，体现了对人民负责、受人民监督的宪法精神。全国人大常委会办公厅会同有关方面对建议进行梳理分析，依法交由194家承办单位研究办理。要切实增强办理工作的责任感、使命感，全力以赴办理好每一件代表建议。中共中央办公厅、全国人大常委会办公厅。国务院办公厅有关负责同志出席会议
0: 。目前，天问一号探测器已在停泊轨道运行超过一个月。停泊轨道的周期为两个火星日。在停泊轨道运行的主要目的是为着陆做准备。在停泊轨道运行期间，探测器经过预定着陆区上空时，会对预定着陆区进行详查。详查工作需要探测器尽可能多的飞过预定着陆区。此前，天问一号探测器到达火星后，开展了一系列复杂的变轨操作。今年2月10号，探测器第一次到达近火点时进行了捕获制动，成功实现火星环绕，进入周期为10天的大椭圆轨道。2月15号，探测器第一次到达远火点时进行变轨，调整轨道平面与近火点高度，环火轨道变为经过火星南北两极的极轨。二月二十号，探测器第二次到达静火点时进行制动，进入周期约为四天的调向轨道，使其在运行一圈再次到达静火点附近时，能够正好经过预定着陆区上空。二月二十四号，天问一号火星探测器第三次运行至静火点时，顺利实施第三次静火制动，成功进入停泊轨道。探测器在该停泊轨道上大约运行 2.5 个月。下面请听一句话新闻
1: 。4月7号至11号，悉尼举办皇家复活节农展会
0: 。日本大阪开始实施防止蔓延等重点措施，并对餐饮店进行巡视
1: 。第二轮第三批中央生态保护启动督查组将进驻八省区
0: 。商务部拟培育建设一批国家加工贸易产业园。
1: 宁海发现距今826年南宋磨牙，具有重要历史和文献价
0: 值。下面请听宁波新闻
1: 。近日，宁波海关全面启动“国门绿盾2021行动，重点打击通过旅客携带、跨境电商直购等非贸渠道非法携带、寄递、夹带外来物种和种子苗木进境行为。此次行动是海关总署部署的全国统一行动。旨在严防外来物种入侵和动植物疫情传入，维护国家生态安全和生物安全，保障种业健康发展。外来物种入侵已被公认为除生态环境破坏以外，造成生物多样性丧失的最大威胁。宁波海关动植物检疫处处长钱显明告诉记者，近年来，旅客携带和邮寄进境一直是外来物种入侵的重要渠道。去年开始。由于新冠疫情影响，进境旅客数量急剧下降，邮寄反而成为外来物种进境的主要渠道。据统计， 2 0 2 0年宁波海关在非贸渠道截获外来物种82种次，而在今年前三个月，宁波海关又截获外来物种30种、3 5批次
0: 。连接海曙和鄞州，鄞州大道快速路机场路至银横线选址公示批前确定。是自然资源和规划局鄞州分局的公示。该项目工程西起机场线，东至银横线，全长约9公里。标准段道路红线宽为68米。鄞州大道快速路是宁波市四横五纵九连快速路系统重要组成部分，也是有效解决鄞州中心区三面高速一面奉化江交通屏障的东西向重要通道。鄞州大道快速路机场路至银横线工程由宁波市城市基础设施建设发展中心建设。工程拟采用主线高架加地面辅道的建设形式，主线高架建设规模采用双向六车道，设计车速每小时80公里；地面辅道采用双向六至八车道，设置车速每小时50公里。项目建成后，将有助于临空经济区、鄞州中心区。东钱湖等区域的融合发展
1: 。这里是 FM 100.5 宁波大学广播台。以上是今天早间时分的全部内容。本次节目是由叶晓轩为您编辑，王玉龙、王新宇为您播报的。感谢收听，欢迎您继续收听本台其他时间段的节目。